0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. La palabra se da en llamar, como seguramente va a aparecer acá atrás, Cómo contar nuestros días. Cómo contar nuestros días. Y está eh, basada o fue inspirada por la palabra que encontramos en Salmos 90, 12, y voy a leerlo, dice así: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a hacerlo de vuelta: Enséñanos, es una oración, en realidad es de Moisés. Yo no sabía hasta esta mañana, le estaba comentando a la congregación que me enteré que este salmo de Moisés, hoy a la mañana antes de venir para acá, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. Y hay dos maneras de entender básicamente esta frase. Una es la literal y la que apunta directamente el mensaje, que tiene que ver con contar los días como de sentido administrativo, administrar ver el tiempo para que nuestra vida alcance los propósitos de Dios. Y eso obviamente es indiscutible y entiendo que el, la primera acepción de la palabra tiene que ver con esto, pero hoy te quiero invitar a reflexionar unos minutos en otra línea de pensamiento, quizás en un pensamiento un poco más lateral, usando otra acepción de la palabra, contar nuestros días, más relacionado con el relato, o sea, cómo contamos lo que vivimos, cómo contamos lo que nos pasa, una, un contar nuestros días profético. ¿no? Entonces, eh, quizás la manera que quiero hoy introducir para que leamos este pasaje es, enséñanos de tal modo a contar nuestra realidad profética, nuestra vida, nuestras circunstancias, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Hay alguna manera especial en la que Dios puede enseñarnos a contar nuestra vida que hace que nuestra realidad se nutra de sabiduría Y podamos crecer en los planes de Dios Y hay otra manera de hacer las cosas Que lo vamos a ver hoy Que en definitiva nos aleja de la voluntad de Dios O de lo que Él planeó para nosotros ¿no? eh, Como te decía, este Salmo tiene mucho que ver Con lo que Dios me, me, me habló Porque yo no sabía Y la historia que Dios me dio Por medio de su Espíritu Santo para compartir Es la historia del exilio del pueblo judío de Egipto. Por eso te digo, es tan importante que este salmo sea de Moisés, porque fue Moisés la persona que Dios usó para guiar al pueblo en este exilio. Así que, bueno, fue una linda sorpresa de Dios esta, ¿no? Y antes de meternos puntualmente en lo que te quiero compartir, hay un pasaje, un proverbio, es el 18-21, si lo tienen los chicos, me gustaría que lo pongan, que dice lo siguiente, ¿no? la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama, el que la ama, perdón, comerá de sus frutos pero lo más importante, lo que me interesa resaltar o hacer énfasis esta tarde es esta primera parte, ¿no? relacionándola con enséñanos a contar nuestros días la muerte y la vida están en poder de la lengua de la boca. Depende que salga de tu boca habrá vida a tus sueños, a tu realidad, a tus proyectos o todo lo contrario. Depende cómo cuentes esta historia de vida de la mano de Dios, tus proyectos, tus sueños, tus propósitos alcanzarán vida o morirán en el intento. Esto es un proverbio y una verdad muy interesante para resaltar y para pensar. Sé que muchos lo hemos leído y escuchado cientos de veces como mínimo en la congregación y de hecho sabemos que es, una, es un parámetro espiritual, y esta casa lo aplica a rajatabla, pero hoy quiero eh, quizás llevarte o invitarte a reflexionar en esta realidad a un nivel mucho más profundo, dependiendo de qué y cómo cuentes lo que vivís será el resultado. De lo que obtengas ¿no? Ahora, contamos Nuestras realidades O contamos nuestra vida O contamos nuestros días En función de cómo los comprendemos Si no comprendemos de una manera Muy difícilmente podrán, podamos Explicar nuestros días O contar nuestra realidad de esa manera Por lo tanto, cómo comprendemos Las realidades Son determinantes Al momento de poder compartirlas Hay una... Una, unas placas, yo esto es lo que, una de las cosas que agregué, no sé si las tenés ahí, unas plaquitas de um, unos gráficos, yo básicamente en mi actividad laboral mucho tiene que ver con, con esto que te quiero introducir a título de ejemplo, como para poder eh, interpretar un poco hacia dónde quiero apuntar, eso, obviamente tiene que ver con lo que yo hago, cada uno de ustedes tendrá algún tipo de, de ejemplo que aplica mejor a, a tu realidad, pero... En función de cómo comprendemos una realidad, obramos. En, y y por, lo, por ende, en función de cómo comprendemos una realidad, podemos hablar de ella. En función entonces de cómo comprendemos nuestra realidad, podremos contar nuestros días. ¿Eh? Aquí un gráfico de, de inversión es algo muy, muy común, no sé si alguno está relacionado con este mundo, pero esto es algo muy habitual es el mismo gráfico, simplemente están divididos por una línea de tendencia. Este gráfico muestra el valor de esa inversión en el tiempo. Cuando sube, va ganando valor. Cuando baja, va perdiendo valor. Es muy simple de entender. Y si vemos el gráfico que tengo acá, a tu derecha, a mi izquierda, vamos a ver que hay una línea de tendencia creciente. Quien comprenda, quien tenga acceso a esta realidad, podría decir que este activo está ganando valor en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? A medida que pasa el tiempo, el activo va ganando valor. Este gráfico, no sé si se llega a ver ahí arriba, dice valor del euro dólar, gráfico de cinco minutos. Si vos analizás la red en cinco minutos, te cuenta esta realidad. Una visión, un marco de visión, un marco temporal de cinco minutos te dice que este activo está ganando valor en el tiempo. Por ende, si yo tomara decisiones, en función de un marco temporal de cinco minutos tendría que salir a comprar porque claramente el activo gana valor ¿estamos de acuerdo, pasar a la segunda ahora mira esta realidad cambiamos el marco temporal pasamos de una visión de cinco minutos a una visión de un día y lo que parecía una pendiente creciente enorme y un gran negocio cuando lo veo en un marco temporal más grande, pareciera ya ser un negocio, por lo menos un poco menor. Si bien la, la, la pendiente sigue, sigue siendo creciente, ya no, no es un negocio tan importante como parecía en los cinco minutos. A medida que empiezo a ampliar el marco de referencia que tomo, el marco temporal, mi realidad, mi diagnóstico, mi verdad y cómo lo cuento, empieza a cambiar de forma. Es el mismo producto con dos marcos temporales de análisis distintos. Cinco minutos y un día. Ahora, mira qué pasa cuando pasa una semana. Este es el mismo activo analizado en un marco temporal de una semana. Claramente, si yo hubiera tenido la paciencia suficiente como para esperar este activo una semana, me hubiera dado cuenta que el negocio no solamente no es bueno, sino que es un muy mal negocio salir a comprar este activo porque ha perdido valor en el tiempo y lo ha perdido en forma considerable. Y ni hablar si este gráfico lo llevo a la forma mensual. Pásalo. En el mes, este activo ha perdido aún muchísimo más valor hay una placa que creo que están las cuatro juntas. Ahí se puede ver, ¿no? Claramente, en función del marco temporal que yo elijo, lo que parecía ser una gran inversión, no le era tanto cuando miraba en la semana, en el día, perdón, pasaba a ser un muy mal negocio en la semana para ser un tremendo mal negocio en el mes. Gracias, chicos. Esta realidad a modo de ejemplo, es la que quiero hoy introducirte. Dependiendo el marco temporal en el cual vos fundamentes tus decisiones o fundamentes tus análisis, mejor dicho, tomarás mejores o peores decisiones. En función de qué cosas mires, algo parecerá correcto o algo parecerá incorrecto. En función de qué mires o donde posiciones tus ojos, algo parecerá tremendamente maravilloso o un tremendo desastre. Pero yo quiero hoy llevarte a la mirada correcta. Como veíamos recién en los gráficos de ejemplo, pareciera ser que la mirada del contexto general era mucho más acertada que la mirada de los últimos cinco minutos quien tome decisiones en base a sus últimos cinco minutos seguramente cometerá un error garrafal pero quien tome decisiones en función de una visión en este caso de un mes habrá acertado la decisión correcta en esta misma línea de pensamiento hoy quiero introducirte en la mente de dios dice la palabra de dios que así como los cielos son más altos que la tierra sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y esta es una verdad eterna que necesitamos incorporar a nuestra forma de pensar. Todos aquellos que lamentablemente priorizamos nuestra temporalidad, nuestra forma de considerar los eventos y las verdades por encima de de la visión del Rey de Reyes y Señor de Señores, de las verdades eternas de un Dios que nunca cambia, lamentablemente terminaremos tomando malas decisiones en nuestras vidas. Y hoy un poco la palabra va dirigida en esa línea, cómo hacer, cómo aprender a tomar un marco de referencia correcto para tomar decisiones y entonces empezar a describir mi realidad, describir mi situación, describir la situación de mi familia, de mi contexto, de nuestro país, de nuestro mundo en función de la verdad mayor y superadora. Es un tema de contexto, es un tema de visión, es un tema de marco temporal. Todas las personas tenemos problemas al momento de definir qué es lo que está pasando. Todas, y esto es porque estamos necesariamente atados a un marco temporal, acotado y fijo. Somos, lamentablemente, mortales. Y esta es una de las peores consecuencias que hemos heredado de la salida del Edén. Esta temporalidad tan acotada que tenemos... ¿Recuerdan ahí en la creación? Génesis 1, 2, 3, cuando Adán fue creado y Eva, ellos vivían eternamente, de hecho comían del fruto del árbol de la vida y cada vez que comían de, esa, de ese árbol, de ese fruto, renovaban su eternidad, vivían y vivían y vivían. Claramente el marco de pensamiento, el marco temporal con el cual debieron haber tomado decisiones era mucho más amplio que el nuestro. Si yo te dijera, Muchachos, chicas, señores, señoras, amigos, en un mes se termina el mundo y se acabó todo, seguramente tus decisiones serían unas y no serían las mismas que estás tomando hoy, que estás suponiendo una estabilidad por lo menos de años. Nadie tiene comprada su, su vida, nadie sabe cuánto va a vivir, pero sí tenemos un sentimiento interior que nos hace pensar que vamos a por lo menos vivir unos años más. Si yo te dijera, no, 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 ni siquiera el mes que viene, el próximo sábado todo esto se, eh, se acaba, seguramente muchos de ustedes, por lo menos yo, <ríe> vendería mi casa, vendería mi auto y trataría de hacer lo máximo posible que pueda para disfrutar esos últimos días. Ahora, de haber errado el pronóstico, habré cometido uno de los peores errores de mi vida. Y es una manera más que tengo de ejemplificar que cuando mi marco temporal se reduce a una cosmovisión tan chica como lo es la vida natural, nuestras decisiones, se vuelven completamente equivocadas. El gran problema que tenemos es que nosotros somos seres eternos que tomamos decisiones en base a marcos temporales acotados. Somos personas eternas, no en lo natural, pero sí lo espiritual, y lamentablemente hemos aprendido en esta tierra a tomar nuestras decisiones en base a lo acotado, a lo finito y a lo temporal. Y esto nos convierte en pésimos inversores, en pésimos inversores, en inversores que invierten en el marco de cinco minutos, cuando hay marcos de un mes, de un año, de décadas, y ni hablar del marco verdadero que no tiene principio y no tiene fin y se llama eternidad. Cuando vos llevas tus decisiones temporales, acotadas de lo finito, a lo eterno, Generalmente te das cuenta que todas las prioridades, que todas las decisiones que tomas son absolutamente incorrectas. Por el contrario, cuando consideras el gran marco de eternidad, el gran marco verdadero en el cual Dios te introdujo por ser un ser creado por él y por ende eterno, empezás a tomar decisiones correctas. Y en este sentido, mis hermanos, mis amigos, es que hoy quiero hablarte de parte de Dios. Y hay un par de historias en la Biblia que quiero resaltar que nos van a ayudar a entender aún más este, este principio. Y quiero que lo que vamos a mencionar te sirva como para posicionarte en estas personas, como si vos hubieras estado en este lugar presente. Y una de las ideas que, o de las historias que vino a mi vida eh, mientras preparaba esta palabra es la historia, como te dije antes, del exilio del pueblo judío de Egipto, un pueblo que estuvo 430 años esclavo. 430 años, escuchaste bien, más de cuatro generaciones esclavos. Es muy común pensar, y es muy natural pensar, que personas que han vivido cuatro generaciones como mínimo esclavos, piensen como esclavos. Es muy natural. Y creo que vos y yo, estando en ese lugar, hubiéramos pensado exactamente lo mismo. Por eso es... Que cuando aparece Moisés, con esta promesa de liberación, lo primero que hacen los líderes del pueblo es rechazarlo. Por eso también es que Moisés, lo primero que dice cuando Dios lo llama a hacer eh, esta liberación de su mano, es lo primero que dice, no me van a creer. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Con qué poder? ¿Para qué no? Cuatro veces él trata de sacarse de encima esta carga de tener que ser el ejecutor o el guía, en tal caso, de la liberación del pueblo judío. Pero Dios tiene una cosmovisión mucho más amplia. Y Dios lo que le quiere enseñar al pueblo es que él tiene planes eternos. Hago un paréntesis. Lo que Dios te quiere enseñar, lo que Dios me quiere enseñar esta noche es que Él para vos y para mí tiene planes eternos. Se lo dijo a Jeremías, si lo querés escuchar ahí, Jeremías 31.3, versión NBI, dice así, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Hay algo que a nosotros nos es muy difícil comprender y es la eternidad de Dios. Su marco temporal es completamente y radicalmente distinto al nuestro. Por eso es que muchas de sus decisiones son incomprensibles para nosotros. Que muchas de sus decisiones nos parecen incluso injustas. Porque claro, cuando lo llevamos al marco temporal acotado y finito, esto parece una locura, pero cuando entendemos que hay un Dios eterno que no tiene principio, que no tiene final, y que nos ha creado para vivir con Él en la eternidad, empezamos a entender que los tesoros eternos solo se adquieren obedeciendo su palabra y entendiendo que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y un poco hoy la idea de este mensaje, de esta reflexión, mejor dicho, es ayudarte a pensar en los marcos temporales de eternidad, y quitar un poco tu visión de lo del día a día. Ahora vos me podés decir, pero ¿cuál es tu propuesta, pastor? Que no, no, no vivamos esta realidad, ¿Que, que, que nos saque del mundo de repente, ¿qué querés? ¿Desaparecer de esta realidad? No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que quiero que podamos juntos aprender es que cuando aplicamos criterios eternos, aún nuestra realidad finita cambia para bendición. La única manera, la única certeza de adquirir verdadero crecimiento, verdadera bendición eterna, lo que la palabra describe, la bendición de Jehová, que es la única que enriquece y no añade tristeza con ella, es empezar a pensar en marcos eternos y dejar de lado lo temporal. No te digo que no sea verdad, no te digo que no te duela, no te digo que no te cueste enfrentar esa semana laboral o ese matrimonio fallido o ese problema que estés viviendo, sea el problema que sea. Lo que sí te digo que la solución no viene del mismo marco temporal, la solución viene de lo eterno. Y cuando somos capaces de traer de lo eterno a una realidad temporal, entonces seremos capaces de ver en nuestra vida transformadas las realidades. Este es mi testimonio, yo por años... Años, lo intenté todo, todo. Muchos conocen acá mi testimonio. Todo para solucionar mi realidad temporal. Todo. No fue hasta que aprendí a considerar prioritarios los valores del reino eterno, del reino inconmovible y traerlos a mi realidad finita y acotada para aplicarlos a pesar de que superen a mi expectativa o a mi manera de ver que no vi mi vida transformada en bendición solo cuando aprendí a aplicar los criterios eternos en una realidad finita del día a día Dios transformó mi vida en plenitud y hoy puedo dar testimonio de eso como lo decía esta mañana de ser uno de los hombres más felices que pisan esta tierra antes decía que era el más feliz pero ahora digo porque sé que hay muchos hermanos. Y yo soy un hombre absolutamente pleno, que lo tengo todo, lo sé todo. No, no, lejos, de, lejos. Soy soy promedio, promedio, en todo, promedio, promedio. Pero me he ganado la virtud de haber aplicado sus verdades, con mayúsculas, en una vida limitada y acotada. Y esto. Hermanos, no está limitado a un pastor, no está limitado a una persona, a una familia o a una realidad. Es para todos aquellos que se animen a elevar su mirada, a ampliar su marco, a considerar aquel que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquel que tiene en su mano todas las cosas y que nada se le escapa. Yo quiero animarte ahí a pensar en esta historia del exilio, del exilio perdón, de los judíos de Egipto. Llega este muchacho, Moisés, exiliado 40 años porque había cometido un error. Llega lleno de señales, lleno de favor, lleno de, de, de prodigios y milagros. Se presenta ante Faraón. Bueno, ¿tú, ustedes conocen la historia, Faraón no quiere ceder, que el pueblo se vaya, obviamente los tenían como esclavos, se encargaban de hacer las tareas duras y difíciles, entonces les convenía tenerlos ahí cautivos, en este proceso aparecen las, las plagas, etcétera, etcétera, hasta que bueno, pasa lo que era necesario que pase y el pueblo obtiene el permiso de Faraón de ir hacia el desierto. Obviamente ellos... Dicen que van a ir a adorar, pero la, la realidad del plan verdadero era continuar camino hacia una tierra que Dios le había prometido a este pueblo hacía muchísimos años. Una tierra en la cual, dice la palabra, fluía leche y miel. En este contexto es que suceden algunas cosas que hoy quiero resaltar, porque quizás te estén pasando algo vos lo mismo. A mí por lo menos me pasó. Cuando yo empecé a querer avanzar en los procesos, que Dios me, me abría delante. Cuando yo empecé a aceptar las propuestas del reino, quizás te pase a vos ahí por internet. Cuando estás empezando a decidir, decirle sí a Dios, quizás las cosas, lejos de ponerse más fáciles, se pongan más difíciles. Y esto es exactamente lo que le pasó al pueblo judío. Cuando Moisés llega lejos de obtener libertad inmediata, lo que produce en la esclavitud del pueblo es el doble de cargas. Ahora sí el faraón no solo no los deja ir, sino que les duplica la carga. Me imagino el pueblo, ¿no? Bueno, ya que estábamos mal, gracias Moisés. Si esta es tu intervención, gracias muchachos, gracias. Quédate con Jetro allá en el desierto, nosotros no te necesitamos. Pero no solo pasa esto, sino que el pueblo cuando emprende camino hacia esta, esta tierra, esta liberación, empieza a enfrentar otra serie de realidades. Y esto es lo que le pasa a todos aquellos que inician un camino de verdadera y profunda liberación. Por eso quiero hoy advertirte que si realmente crees un camino de liberación, si realmente querés librarte de aquellas cosas que te atan, que te lastiman, que te condenan, que te anulan, Vas a tener que pagar el precio verdadero de la liberación. Y es un precio que viene asociado a un proceso. Y este proceso se desarrolla en los desiertos. Es por eso que cuando Dios quiere tratar personas, lo lleva al desierto. Lo primero que hace con Moisés antes de usarlo es llevarlo al desierto y le habla por medio de la zarza, ¿recuerdan? Es que es en el, proceso, es en el desierto en el cual Dios revela su ser. Hace lo mismo luego con el pueblo, lo saca de Egipto, ¿para qué? Para llevarlos al desierto, ¿a que A revelarles quién es Él. Y esto es algo que sucede muchísimas veces en la palabra, hasta Jesús, antes de iniciar su ministerio, es llevado al desierto. 40 días de ayuno y oración, ¿por qué? Porque sabe perfectamente que la antesala de los grandes milagros Prodigios y señales Es el desierto En los desiertos Se encuentra La verdadera revelación Erramos Cada vez que como seres eternos Tomamos decisiones En base a lo momentáneo Y este pueblo Es un ejemplo concreto De esto Te lo digo de vuelta Erramos Cada vez que como seres eternos Que somos Tomamos decisiones En base a lo momentáneo Este pueblo que se sabía creado por Dios, que se sabía posesión de Dios, que había clamado a ese mismo Dios por libertad, acababa de recibir la liberación. Habían salido de Egipto, tenían lo que querían, habían salido de Egipto, pero todavía no habían sido transformados en su interior, por eso todavía no estaban maduros para recibir lo que Dios tenía que darles como herencia. Es en este contexto en el cual, poneme la placa, de, del camino que recorrieron. Vamos a encontrar ahí unas fotos, ¿no? Tenemos el Mar Rojo, aquí abajo, arriba del Mediterráneo. Cerca del Mar Mediterráneo es la zona en la cual estaban los judíos viviendo en Egipto. Esa zona se llama Goyen. dale un inter más. Ahí está un poquito más claro, ¿no? Goyen arriba y a mi derecha. Esas flechas que marcan son el, es el camino que se estima que siguió el pueblo una vez que fue liberado de Egipto. Pasó por Sucot, ahí lo vemos más claro todavía, luego pasan por el Valle de wadi y hasta que llegan al Golfo de Acaba, acá que es parte del Mar Rojo, ese es el punto exacto en el cual los historiadores, y de hecho Salomón, después hace unas, unas columnas, eh, años después, eh, se, se indican que fue la zona por la cual el pueblo atravesó ese desierto. En este contexto, en esa playa, no entrar más, creo que tenemos unas fotos un poco más procesadas. Ahí está. Una, una foto satelital del lugar por el cual les tocó transitar. Ya te venía diciendo que era un pueblo que estaba mal, un pueblo que estaba esclavo. De repente viene la promesa de liberación, pero con la promesa, no solamente no viene la liberación, sino el doble de las cargas. Finalmente la liberación se produce física, ellos eran libres, habían salido al desierto. Pero una vez que salieron al desierto, se dan cuenta de que ahora están de a pie, con todas sus pertenencias, con todas sus familias y para mal de peores, o para peor de males. Ahora están en una zona, como lo puedes ver ahí, extremadamente montañosa, absolutamente árida, sin nada para comer, sin nada para beber. Con pendientes, creo que hay una, una foto más, ahí está, como se ven ahí, ese caminito es moderno, ¿no? no estaba en su momento. Y ahora sí el pueblo entra en absoluta ira y descontrol. ¿Es esta la mejor solución? ¿Acaso este Dios al que clamamos nos odia? A ver... Tampoco hay que ser ningún loco. La realidad es que si vos te pones en el marco temporal que estamos viendo y te pones en su lugar, yo hubiera pensado exactamente lo mismo. Es muy normal pensar que no hay solución. Como también es muy normal pensar a vos y a mí cuando las cosas nos salen cada vez peor, que no hay solución. Ahora, es fácil para nosotros hoy Decir, no, 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 están a punto de experimentar el mayor de los milagros geográficos que se ha dado en la historia. Un mar entero que se abre en dos para que el pueblo pase. Claro, es fácil verlo de este lado. ¿Por qué te es fácil a vos y a mí verlo? Porque tenemos un marco temporal mucho más grande. Porque nuestra visión se ha ampliado, porque hoy conocemos parte de la historia. ¿Y por qué te cuesta a vos o me cuesta a mí enfrentar mis crisis y tus crisis? Porque no tenemos ese marco pero lo mismo que aplica para este pueblo en esta instancia, en, esta, en este momento histórico, aplica para tu vida y para mi vida. Dependiendo cuáles sean tus decisiones, cómo cuentes tus días, podrás ser bendito y alcanzar el milagro que estás esperando o por consecuencia podrás volver atrás. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13 que Dios inmediatamente saca al pueblo de Egipto lo hace salir por un camino que no era el, el, el más fácil el más conocido el más simple el camino de los filisteos y lo hace porque él tiene un plan porque él tiene una doble expectativa él no solo quiere liberar a su pueblo sino que también quiere empezar a producir en ellos un cambio en lo interior es por eso que ahí en el versículo 13 17 dice, y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, que era fácil, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios tenía un plan, no solamente de liberación, sino un plan de transformación de una mente, de un corazón, de un espíritu esclavo. Porque bien sabía que el esclavo ante la amenaza iba a volver a la esclavitud. Pero Dios quería hacer una transformación eterna de su pueblo como lo quiere hacer con vos y conmigo. Por eso cada vez que vos te decidas avanzar en los planes de Dios, es muy probable que Dios te lleve a terrenos de este estilo. A terrenos montañosos, a terrenos áridos, a terrenos los cuales te vas a complicar, te vas a incomodar. Porque Él tiene como tuvo en su momento los mismos deseos de concederte liberación, pero además transformar tu interior. Dios es un Dios multifacético y que ve mucho más allá. Dice la palabra que este pueblo de cerca de 2.3 millones de personas salió de a pie, de a pie. Y esta es la primera herramienta que te quiero empezar a dar para que vos empieces a ver por qué Dios hace lo que hace y aunque no entiendas que Dios opere cosas que parecieran a tu forma de ver incomprensibles Él siempre tiene el control luego de que este pueblo sale de Egipto el ejército de faraón lo sigue de a caballo y en carro mucho más rápido pero fue esta barrera que hoy estás viendo, que estás viendo recién, estas montañas, las que ralentizaron el paso de los carros. O sea que la misma herramienta considerada como una prueba por el pueblo termina siendo una herramienta de cuidado de Dios para con su pueblo. ¿Por qué te menciono esto? Porque muchas veces pasa lo mismo en nuestras vidas. Lo que consideramos... Alguna realidad extremadamente dura para aceptar o para vivir termina siendo en nuestro beneficio. Y aunque nosotros no lo veamos, Dios está obrando en nuestro favor. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que empieces a ver que lo mismo que le pasó a esta gente es lo mismo que pasa hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus métodos no cambian. Sus principios no cambian. Sus verdades no cambian. Dice la palabra que Él es el Padre de las luces. En quien no hay sombra de variación. Lo que hizo ayer, hace hoy, hará por la eternidad. Y eso es lo que yo quiero que vos hoy adquieras. Esta capacidad de entender... Viendo la luz de la palabra, lo que Él ya hizo, que cuando Él obra en tu favor, vos podés estar tranquilo y seguro que a pesar de que las cosas no salgan según tus planes, están siendo según sus planes. Y que sus planes son verdaderamente bendición y vida eterna. Dios no elige el camino fácil. Dios siempre tiene una doble intención. Él no solamente quiere otorgarte aquello que vos decías. Él además quiere hacer su obra eterna en medio tuyo, en medio de los tiempos. Ahora sí, una vez que llegan a esa playa, ahí estaba, la, poné la, la otra placa. Esta es la playa de Nueva. Este es el punto exacto en el cual se entiende que el pueblo cruzó. Vos imagínate en esa playa 2.300.000 personas varadas. Está bien, a una, a una separación de montañas de un ejército poderoso que venía lento porque venía en carro, pero que venía de un lado el mar, de otro lado las montañas y un ejército. Ahora sí, ¿dónde está tu liberación, Moisés? ¿Dónde está tu liberación? Y es aquí, en este punto exacto en el cual se hace efectiva la palabra que Dios había dicho. Por esto mismo es que Dios les dijo, van a ir por el camino difícil porque si tuvieran simplicidad se vuelven para atrás y Dios se había determinado a amar a este pueblo de tal manera que les puso una barrera para que no se vuelvan atrás mira, Dios te ama de tal manera y con tanta locura que si tiene que ponerte una barrera para que no vuelvas atrás lo va a hacer lo hizo lo sí. hace y lo va a hacer ese es Dios ese es tu Dios ahora sí el pueblo estaba absolutamente desconcertado porque habían sido liberados pero aún no habían sido transformados y ahora sí una vez que llegan a este encierro viven la verdadera desesperación viven la verdadera desesperación y es en ese momento que empiezan a hacer los planteos más duros a Moisés es que acaso no había sepulcros en Egipto preferíamos morir, vivir allá como, como esclavos que morir aquí en el desierto ¿quién te mandó a sacarnos? ¿quién te mandó a sacarnos? un pueblo que claramente está tomando decisiones contando sus días contando su realidad en función de un marco temporal errado si hubieran tenido la capacidad que Dios quería desarrollar en ellos, de tomar el marco general de lo que Dios le venía diciendo a través de los profetas, de lo que Dios venía hablando y que Dios les había prometido que les iba a dar una tierra y bendición, Si hubieran tomado en consideración las palabras que ese mismo Dios le había dado al patriarca Abraham, pero ellos por el contrario, lejos de ampliar su marco, se, se concentraban en su día a día, en su realidad cualquier coincidencia con la realidad. No es pura casualidad. El que tenga oídos para oír, oiga. Estás desesperado, estás encerrado, como cantábamos antes, estás rodeado. Solo necesitas ampliar tu marco temporal. ¿Qué estás considerando? ¿Qué palabras estás considerando? ¿Cuáles son las bases? que estás tomando para tomar esa decisión que estás a punto de tomar yo quiero decirte hoy de parte de Dios considera el marco temporal eterno porque de no hacerlo vas a cometer un error garrafal que lamentarás vos y tus generaciones te decía antes erramos cada vez que como seres eternos que somos tomamos decisiones en base a lo momentáneo y lo temporal el primer punto entonces que te quiero dejar, son tres puntos solamente. Se había producido la liberación, después había salido, pero aún no había sido transformado en su interior, estaban encerrados en una playa. Claro, esto es que liberación sin transformación deriva en desesperación. Liberación sin transformación deriva en desesperación quizás muchos de ustedes digan no, 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 esto no es cierto no es cierto cada vez que lo pensás en un marco temporal mínimo secreto o decís, si, no, no, yo tengo una, una, una enfermedad o yo tengo un problema matrimonial o tengo un problema laboral o tengo un problema económico o financiero si yo resuelvo ese problema resuelvo mi vida la realidad es que es una manera muy acotada de ver la realidad y cuando tomamos en cuenta el marco eterno Resolver tu enfermedad, tu matrimonio, tu economía, tus finanzas, tu trabajo y lo que sea, tu ministerio, tu don, tu pareja, tu noviazgo, lo que sea. No cambia en nada tu destino eterno y el problema eterno está intacto. Intacto. Y Dios quiere hoy ayudarte a tomar en consideración el marco eterno, que no solamente te traerá, te traerá bendición en lo eterno, sino que adelantará como primicias... Bendiciones a lo momentáneo, natural y acotado de esta vida. Primer punto entonces, liberación sin transformación deriva en desesperación. Es el caso natural de aquel que dice, estoy desesperado económicamente. Pastor, necesito dinero. Y una vez que Dios lo bendice, agarra de su bendición, empieza su trabajo, se olvida del mundo él ahora tiene dinero y solucionó sus problemas y logra ser millonario y de repente llega un momento en la vida que no encontrando satisfacción en nada de lo que hace, busca satisfacción en las drogas, en el sexo mal habido, en locuras y hasta muchos de ellos, y ustedes conocen varios, se levantan un arma en la cabeza y se disparan. ¿Por qué? Porque entraron en desesperación, porque liberación de una situación particular, sin una verdadera transformación en el interior, solo deriva en desesperación. Más temprano que tarde, más temprano que tarde, solo necesitas ampliar tu marco de referencia para darte cuenta que estas verdades eternas no varían, no cambian, que te aplican y me aplican. Una buena noticia es que Dios está en control de tu situación y que Él tiene un marco eterno que te abarca y que hay planes eternos para tu vida. Como le decía Dios a Jeremías, hoy te dice a vos en lo personal, hoy te dice a vos ahí por internet. Con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Si pudieras entender mi marco de amor eterno, si pudieras tan solo comprender lo que estoy a punto de hacer en tu vida, no estarías a punto de tomar esa decisión. Completamente errada Que te aleja del plan Que te lastima Que te debilita Que te enferma El nudo central de esta cuestión De esta historia Radica en la diferencia Sobre cómo se cuentan estos días Hay una clara diferencia En cómo los cuenta el hombre Y cómo los cuenta Dios El hombre cuenta Estamos desesperados, encerrados Y a punto de morir Estábamos mal Pero ahora estamos peor ese es el marco del hombre, es el marco temporal, es el marco que día a día surge, que te cuentan las noticias, que lo ves en internet, que te traen tus compañeros de trabajo, que, te, que surge en la familia. No le era extraño a esta gente pensar así, no nos es extraño a nosotros pensar así, pero Dios cuenta estos días de manera distinta. Si pudiéramos trasladarnos en ese momento, dejar ahí al pueblo en la isla, en la playa, perdón, y trasladarnos al cielo, Dios, me lo imagino a Dios juntando a sus ángeles y diciendo, vamos, vamos atención, atención, miren esto que está a punto de pasar, porque esto va a ser algo maravilloso, ángeles, no han visto esto. Habría una emoción en el cielo en ese momento. Estamos a punto de presenciar uno de los mayores hitos de la historia del Evangelio. No imagino el cielo revolucionado, emocionado, el ángel más grande hasta el más chiquito, movilizado, queriendo ver, a ver, a ver, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y nota esta diferencia, el cielo emocionado, el mundo desesperado. ¿Te suena esta realidad? ¿Te suena esta realidad? paréntesis, el mundo hoy está desesperado. ¿Qué estará pasando por el cielo? El cielo está revolucionado porque Cristo en breve viene a la tierra. Y si hay algo que emociona al cielo es ver al novio casarse con su novia en breve. Y el cielo se emociona y prepara, y ahí yo me imagino ahora a los ángeles, una emoción, ver a su rey, a Jesucristo, en breve, venir a la iglesia. Yo te, no te puedo contar la emoción que hay en el cielo en este momento. La misma situación, un mundo desesperado, un cielo emocionado. ¿Empezás a ver los paralelos? Espero que sea la situación. Y cuanto más desesperado estés, cuanto más desesperada estés, más aplica para tu vida, porque más trascendente, más notorio va a ser la intervención de este Dios que te ama con locura en tu vida. El pueblo cuenta esos días levantando como prioridad la necesidad momentánea, la liberación. Pero Dios cuenta haciendo foco en la transformación interior, que como consecuencia además traerá la liberación y como regalo adicional les traerá una nueva tierra, una tierra en la cual fluye la leche y miel. Vos fijate cómo es la mente de Dios. No solamente les quiere conceder la libertad, sino que además les quiere dar mucho, pero mucho, pero mucho más. Ese mismo Dios es tu Dios. Ese mismo Dios... Está pensando soluciones para tu vida. Ahora, ¿por qué no llegan? Porque quizás todavía no te hayas decidido contar tus días como Dios quiere que los cuentes. Y todavía estás contando tu realidad como el mundo quiere que la cuentes. Hay poder en las palabras. Hay poder para la vida o para la muerte. ¿Qué vas a activar vos? ¿Qué clase de de realidad estás viviendo, qué clase de realidad querés vivir. Yo en mi casa hemos decidido servir al Señor. En esta declaración, esta contraposición que te acabo de mencionar, encontramos esta regla espiritual. El punto número dos, la consecuencia natural de la transformación interior es la liberación de la situación exterior. Le repito, la consecuencia natural de la transformación interior es la que permite la liberación de tu situación exterior. Para experimentar verdadera libertad, no solamente necesitas ser libre de esa situación, necesitas también ser transformado en tu interior. Hay un, una prédica hace unos meses, creo que fue el pastor Mariano, que hablaba de esto, no situación versus condición. Y esto tiene que ver puntualmente con eso. Para que vos puedas alcanzar verdaderamente esta condición de hijo, de libre, de hijo de Dios, de hija de Dios, libre para su reino, necesitarás dejar tu, dejar tu situación momentánea a un lado para hacerte la condición de hijo que Él te ha regalado. Entonces la regla espiritual que podemos tener como punto número dos es la consecuencia natural de una transformación interna traerá para tu vida liberación de la situación exterior la verdadera esclavitud hermanos y amigos está en el ser la verdadera esclavitud la tenemos adentro queremos ser libres la única manera de ser verdaderamente libres es experimentar la libertad gloriosa de los hijos de dios aquella que empieza por la transformación interna yo entiendo y comprendo Vivo la misma vida que vos, la misma tierra, piso el mismo suelo y conozco las situaciones que día a día nos aquejan a todos. No estoy exento de eso, pero sí he aprendido que para alcanzar verdadera libertad no tengo que priorizar mis pensamientos mis maneras de pensar sino las del reino y que debo ampliar mi marco de referencia al marco eterno de Dios porque si no lo hago estaré tomando decisiones en el marco acotado que van a traer consecuencias negativas en lo eterno y si algo quiero para mi vida es consecuencias positivas en lo eterno que además como si fuera poco traen como primicias Bendición a esta tierra Es tremendo lo de Dios Es tremendo lo de Dios Por eso empecé el mensaje con estas placas De los cinco minutos, la semana y el mes ¿Qué marco estás tomando para tomar tus decisiones? ¿Estás tomando tu realidad? ¿Estás tomando el diagnóstico del médico? ¿Estás tomando, no sé El, 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 el diario de la nación, Clarín Para tomar decisiones eternas? ¿Ese es tu marco de referencia? ¿Estás consultando tu cuenta bancaria? ¿Ese es tu marco de referencia? ¿En función de lo que hay en tu cuenta bancaria, estás tomando decisiones eternas? ¿Estás tomando como marco de referencia tu soltería? ¿Estás tomando como marco de referencia tu problema matrimonial? ¿Estás tomando como marco de referencia el problema con tus hijos? Yo no sé cuál sea tu crisis, pero si tu marco de referencia es tu problema... Quiero anticiparte que tenés un doble problema. El problema más la decisión que estás a punto de tomar. Y Dios quiere abrirte los ojos este nuevo año, a su realidad. Y quiere decirte que para tomar decisiones correctas necesitas empezar a considerar el entorno correcto. Sus planes eternos, su bendición para tu vida y no la tuya. Lo primero que debes resolver... No es eso que tanto te apremia, por más que te duela. Créeme esto. Te lo dice alguien que estuvo desesperado. Muchos conocen mi testimonio. Yo tengo dos intentos de suicidio. Dos, por si fuera de, de poco uno, ¿no? En el 97 y en el 2005. Yo conozco de lo que es estar en una playa encerrado. Mar, montañas, ejército. No me lo cuenta nadie. Pero conozco de los mares rojos que se abren. Y desde ese lugar de autoridad, hoy te digo, amplía tu marco de referencia al marco eterno, porque de no hacerlo tomarás la peor decisión de tu vida. Tomarás la peor decisión de tu vida. Que tus decisiones se gobiernen por lo eterno, porque si no lo haces así, lo temporal gobernará lo eterno y estás frito, estás frito. No debes empezar por lo que tanto te apremia. A pesar de que tus cinco sentidos te digan no es así, la liberación total y verdadera vendrá como consecuencia de una primera transformación interior. Yo tengo comprado ahí donde está Fede Suárez, ese metro lo tengo comprado para mí. Levanta la mano Fede ahí. donde está Fede Suárez, ese metro puntual. Ese metro cuadrado, ese mi terreno. ¿eh? Te invito, pasa. Es el terreno en el cual Dios me habló. Ese fue, ese lugar fue mi, mi playa de Neueva. En ese lugar, Dios me dijo: no son tus decisiones, no son tus sentidos, no es tu realidad, es mi verdad. ¿Me seguís o te apartás? Pero Señor, mi dinero, mi... me seguís o, me, o, o te apartás. Se acabó. Estas son, la, estas son las, las condiciones Yo te sigo a muerte me des lo que me des se resuelvan mis problemas o no se resuelvan mi vida, mi familia seguía por tu eternidad se acabaron mis problemas ah, no, no, sí. De claro, claro está decirles que también tardó cinco años en ver una liberación de lo físico no fue inmediato como la salida del pueblo no fue inmediata hubo 40 años en ese desierto como hubo cinco años en mi desierto. Pero vaya que vale la pena cada segundo que pasé en él con tal de vivir aquello que estoy viviendo hoy. Este año que se cierra, les decía de la mañana, para mí empezó como para todos. Tremendamente mal. Obviamente como todos, uno... Genial expectativa, duda, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿cuáles son tus planes? Hemos cerrado familiarmente el mejor año de nuestras vidas. ¿Todo por qué? Porque hemos aprendido a guiar nuestras verdades, nuestra vida, nuestras decisiones en función de lo eterno. El 27 de diciembre del año pasado, mi esposa recibió una palabra que no entendió saliendo del templo. Me la compartió en su momento, yo tampoco la entendí. Y Dios le había dicho, frente a todo pronóstico, este año que se abre delante tuyo va a ser un año maravilloso. No había nada para pensar que no iba a serlo. Hasta que pasó lo que pasó. Pero nosotros hemos decidido guiarnos por la palabra eterna de Dios y no por lo que nuestros ojos ven, no por lo que nuestros sentidos dicen que va a suceder. Cerramos el mejor año de nuestras vidas. Y esto no es algo reservado a algunos. Esto es un premio de Dios para todos aquellos capaces de darle prioridad a los pensamientos de Dios por sobre sus pensamientos. No reconocer a Dios como Dios y Señor, lo único que hace es volverte una esclavitud anterior. Cuando lo único que querés de Dios es la solución a tu problemita del momento, por más grave que sea, ¿eh? no estoy minimizando el dolor, entendeme bien, no estoy minimizando tu dolor, pero cuando vos no entendés que Dios es mucho más que una solución para un problema, que vos entendés que Dios es mucho más que un problema eh, que, que no se resuelve, Sino que Dios es un Dios eterno Que te tiene en sus planes La cosa empieza a cambiar en tu favor Sin embargo muchos de nosotros Cautivos de un marco temporal acotado Seguimos viviendo Pensando a ver si le renovamos a Dios el contrato este nuevo año ¿Será que le daremos una nueva oportunidad a Dios el 2021? Es que liberación Sin transformación deriva en desesperación hoy pasa exactamente lo mismo que pasaba en esa playa exactamente lo mismo un mundo convulsionado un mundo desesperado un mundo que a la vista no tiene muchas soluciones accesibles económicamente hablando ambientalmente hablando Políticamente hablando Socialmente hablando Y cualquier mente hablando Mires donde mires El mundo está en desesperación Pero yo quiero que eleves tu mirada al cielo El cielo hoy Lejos de estar en desesperación Está con emoción Por lo que viene ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque el cielo Puede ver Lo que nosotros no el cielo puede ver el marco eterno Hoy yo quiero animarte a elevar tu mirada al cielo a elevar tu mirada al marco correcto para que puedas entonces tomar verdaderas decisiones decisiones que te bendigan ¿cuántos de nosotros estamos aquí arrepentidos de una tras una de las acciones que hemos tomado en la vida? seguramente todas basadas en el marco temporal todas basadas en el marco del día a día ¿Y por qué nos cuesta? Nos cuesta la transformación interior porque no tenemos verdadera revelación. El tercer punto de este mensaje es el siguiente, está la plaquita creo. La transformación solo es posible a través de la revelación. Y la revelación solo es posible a través de los desiertos. Por eso es que Dios antes de transformar la mente de un hombre como Moisés, tuvo que llevarlo al desierto para hablarle. Antes de transformar a su pueblo, tuvo que llevarlos al desierto para transformarlos. Y por eso es que Dios, antes de concederte lo que le estás pidiendo, quiere llevarte al desierto para producir en vos primeramente una revelación directa íntima de su persona para que puedas confiar en Él en su amor eterno como decía Jeremías 33.1 y entonces ser transformado en el interior porque la transformación solo es posible a través de la revelación y la revelación solo es posible a través de los desiertos ¿Cómo estás contando tus días? ¿Cómo estás contando tus días? ¿Tu boca cuenta para vida o tu boca cuenta para muerte? No sé cómo lo hiciste hasta hoy, pero hoy tienes una invitación, una puerta abierta para que este 2021 sea un quiebre en tu vida. Un quiebre en tu vida profética, un quiebre en tu cómo contar tus días, un cambio rotundo en tu realidad, un cambio rotundo en tu marco temporal. Para que empieces a evaluar primeramente sus propósitos, su voluntad, sus deseos y no los tuyos. La verdadera liberación comienza abriendo los ojos a lo eterno, abriendo el corazón a lo eterno, abriendo el pensamiento a lo eterno. Para terminar, leo Romanos 8, 14 al 32, voy a saltar algunos versículos. El apóstol Pablo nos dice, porque los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy no hay más Moisés hoy es el mismo Espíritu de Dios el que te guía por los desiertos el que te invita amablemente esta noche a caminar de su mano pues ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice nuevamente al miedo no quieras volver a tu Egipto no quieras volver a tu realidad anterior no has recibido ese, ese Espíritu sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Dios no quiere que volvamos atrás pero además de eso quiere que tengamos una relación íntima de revelación con Él. Versículo 16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, no temamos padecer momentáneamente mientras somos transformados, ya que esto nos traerá gloria eterna juntamente con Cristo. No temas tomar tu cruz cada día. De hecho, esa es la manera de alcanzar la verdadera liberación. Pues no tengo dudas, decía Pablo, de que las aflicciones del tiempo presente, lo temporal, en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros un hombre que aprendió a ver lo eterno y dejó de ver lo temporal. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, esclavitud. No por su propia voluntad, sino por la así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos al 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Qué podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Este es un hombre que aprendió a ver. Este es un hombre que aprendió a ver. Mirá cómo lo dice, ¿no? Que si Dios está de nuestro lado, ¿quién estará en contra nuestra? Es una manera de parafrasear esta frase que nuestro pastor siempre dice con tanta verdad. Con Dios todo va a estar bien. Con Dios todo va a estar bien este es el producto es la consecuencia es la conclusión de todos aquellos que aprenden a ver lo eterno por encima de lo natural y no hay ni uno solo de estos que hayan aprendido a valorar por encima de todas las cosas lo eterno que en lo natural no vivan gloria de Dios para sus vidas querés bendición en lo natural invertí en lo eterno. No solamente tiene consecuencias eternas, es la única manera verdadera de traer bendición al presente. ¿Querés liberación de tu situación? Confía en un Dios eterno que tiene planes de bendición para tu vida. Hay una última imagen del... del PowerPoint que teníamos. Si lo puedes poner ahí. Ah, no, no, volvé antes, antes. Esa. Me faltó decir eso, ¿no? Ahí donde dice Egipto, esa, esa entrada sí, al, al mar, es exactamente, eso es una, una foto oceanográfica, es la playa de Nuweiba. Es el punto exacto en el cual el pueblo de Dios estuvo parado antes de que Dios abra las aguas del Mar Rojo vos te preguntarías ¿y por qué Dios lo llevó a ese lugar con tantas montañas con tanta dificultad con tanta desesperación? ¿por qué a ese punto? por esto que vas a ver a continuación dar un enter más hay un camino y esto lo puedes ir a ver hay un camino subacuático hay un puente subacuático que Dios conocía y que no fue hasta hace poco que la ciencia miles de años después la ciencia descubrió, cuando el agua se abrió, ese puente que estás viendo ahí, surgió a la luz y fue el lugar por el cual el pueblo de Dios pudo atravesar. ¿Vos te das cuenta que todo lo de Dios está pensado, que todo lo de Dios está calculado? Dice la palabra de Dios que no se cae no un pelo de tu cabeza sin que Él se dé cuenta. ¿A vos te parece que tu matrimonio se le va a escapar? A vos te parece que tus hijos se le van a escapar? A vos te parece que vas a morir un día antes de lo que está en sus planes o un día después? No hay nada que altere en sus marcos eternos, nada. Dar un enter más, otro más. La foto satelital en la cual se puede ver el porqué de Dios, claro. Hoy, 5.000 años después, podemos ver sus verdades. Hoy quizás estés frente a un mar cerrado, que vos no puedas ver la solución. Pero Dios te dice, pará, hoy no lo ves. Dentro de un tiempo vas a agradecerme que yo te traje esta situación. Porque estoy a punto de hacer un milagro sobre tu vida que nadie ni nadie se puede imaginar. Nada ni nadie se puede imaginar. Solo necesitas tomar en consideración sus pensamientos y no los tuyos su marco eterno y dejar el natural Será tus ojos quiero orar por vos esta noche pero antes de hacerlo quiero que puedas tener una pequeña charla con Dios una pequeña charla y que quizás puedan juntos evaluar cómo estás contando tus días. ¿Qué estás declarando sobre tu realidad? ¿Cuál es tu manera de contar tus días? Porque él tiene delante tuyo, delante de esa situación tan complicada. Quizás hay que estás por internet, haz lo mismo, cierra tus ojos. Tenés absolutamente libertad para poder hablar con Dios tener esta pequeña charla y si reconoces que hasta el momento has quizás contado tus días de la manera incorrecta que el marco temporal que has considerado para tomar decisiones no es el que Dios propone hoy 3 de enero de 2021 tenés una posibilidad de cambio no solamente de experimentar un año glorioso de Dios sino de una eternidad gloriosa a partir de este mismo domingo. He aquí, frente a, a tu vida, una oportunidad de cambio verdadero. Un año de aquellos que será presagio de una bendición creciente día a día. Si tan solo pudieras hoy priorizar sus pensamientos... Sobre tus pensamientos Padre del cielo yo clamo por estos Que has traído a tu casa Y por aquellos que nos están viendo por internet Clamo ahora Que tu sabiduría Que tu manera de ver La realidad Que tus marcos temporales Que tu eternidad padre, Los impacte esta noche Que tu amor eterno Empiece a revelarse a su vida y corazón Padre, que día a día empiecen a vivir de una manera completamente distinta. Padre, hoy yo los unjo con esta palabra de lo alto. Clamo a tu Espíritu Santo que ahora haga aquello que yo no puedo hacer. Aquello que se limita para el hombre y que solo puede hacer Dios. Venga sobre estos aquí presentes. Y si vos necesitas esta noche. Aquí en el salón o allá, en internet, en tu casa, donde estés en este momento. puedas tomar una decisión firme sobre tu vida. De decir, hoy cambio, hoy cambio mi marco temporal de referencia. Lo saco de esta tierra, lo saco de esta realidad acotada. Y lo elevo a lo eterno e infinito. Hoy cambio mi realidad, para siempre. Determinarás a sí mismo una cosa, dice la palabra Y esta te será firme Y sobre tu camino resplandecerá luz Porque hay poder en la lengua Para vida o para muerte Hoy yo te bendigo Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Muchas gracias por escuchar este mensaje